0: Dit is Flevoland. Met Leo Schouwenaar en Jordi Bouw. Goedemorgen, het is maandag 16 oktober, de start van een nieuwe werkweek. En we, uh, we praten hier helemaal bij over het nieuws van deze ochtend. Als je asbest laat verwijderen, bijvoorbeeld uh, je oude schuurtje... dan moet je aan behoorlijk wat regels voldoen. Maar er wordt nogal mee gesjommeld, zegt de organisatie die de regels controleert. Dat
1: straks in het nieuws. Maar je hoort ook alles over het opknappen van oude scholen in Almere. Dat wil niet vlotten. Schuimelen met asbest. Dat gebeurt in
0: onze provincie vaak, zegt de Omgevingsdienst. Die organisatie controleert of mensen zich wel aan de asbestregels houden.
1: Jaarlijks stuiten de toezichthouders op honderden illegale situaties en dat er wel al acht jaar aan wordt gewerkt om dit probleem juist terug te dringen. Al een van de Omgevingsdienst.
2: Vier keer in het jaar doen we een project dat uh... Dat heet het containerproject. En dat houdt dus in dat daar dus de, de illegaliteit naar boven komt. Dat doen we vanuit de administratieve stroom, werken we dat zeg maar terug. En dan merk je dus dat daar ja, heel veel illegaliteit zit.
3: Als u dan zo'n ronde maakt, dat doet u vier keer per jaar. Dan treft u veel gevallen aan die niet helemaal deugen. Hoe zit dat qua cijfers?
2: Nou ja, qua cijfers is het natuurlijk, beter kun je het uitdrukken in percentage... Dus van de bezochte adressen is 80 tot 85 procent is echt uh, procesvermalwaardig.
3: Dat betekent dat het in 80 à 85 procent van de gevallen niet deugt wat daar gebeurt.
2: Dat klopt, ja.
3: Dat is toch ontzettend veel, of ligt dat aan mij?
2: Uh, dat is heel veel en het verbaast ons ook dat het elke keer ook zo blijft en dat het niet minder wordt. Want wij hadden verwacht na twee, drie jaar het project draaien dat het minder werd. Maar toch op een of andere manier. Het wordt niet minder.
3: Het is een hardnekkig probleem.
2: Dat is het, ja.
3: Hoe omschrijft u nou een illegale sanering? Wat is daar de definitie van?
2: Uh, Een illegale sanering is in ieder geval iets wat niet gemeld is. Niet voldoet aan de wet- en regelgeving. en uh, Eigenlijk gebeurt uh, met gevaar voor de leefomgeving.
3: Want er worden niet de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen en dat levert dus risico's op.
2: Dat levert risico's op voor de leefomgeving, ja. Het grootste risico is als je asbest binnenkrijgt, dat je uh, uiteindelijk uh, een enige vorm van kanker daarvan krijgt.
3: U bent wel eens bij een asbestsaneerder geweest uh, en die heeft ook stil moeten leggen afgelopen jaren. Ja. Wat was daar aan de hand?
2: Dat was een saneerder die het uh, niet zo, uh, zo nauw nam. Die, uh, toen hij bij ons in de regio kwam, hebben we hem ook meteen bezocht. En uh, ja, was zijn werkwijze. Kwam niet, uh, niet overeen met uh, waar dan ook beschreven. Oftewel, uh, uh, ja, met een kraan verwijderen of gooien. Ja, dat soort dingen. Kijk, uh, dat zijn dingen die, uh, die mogen niet. Dus, en uh, dan ga je hem stilleggen.
3: Kan deze asbestsaneren nu uiteindelijk ook weer verder?
2: Uh, ja, zou die kunnen. Alleen nog deze, wat we in dit voorbeeld, die, uh, ja, die heeft helaas een, uh, zijn certificaat moeten inleveren. En dat betekent dus dat dan het bedrijf zonder certificaat uh, niets meer kan doen.
0: Allergrote van de omgevingsdienst was dat. Vorig jaar werd er dus nog een illegale sanier stilgelegd. Maar meestal komen de overtreders er vanaf met één of meerdere fikse boetes die kunnen oplopen tot duizenden euro's. In Almere wil het nog niet echt opschieten met het opknappen van oude scholen... en bouwen van nieuwe scholen. Het loopt allemaal achter op
1: schema. In totaal moeten de komende jaren 23 scholen worden aangepakt... maar er wordt nog nergens daadwerkelijk gebouwd. Schoolbestuurder Nico de Haas van Stichting Prisma maakt zich daar nog grote zorgen. Dat loopt enorme vertraging op. Bijvoorbeeld de drie master in Stedenwijk, die had al nieuwbouw moeten krijgen. En nou ja, dat duurt ook nog wel minimaal twee. Ik denk nog wel drie jaar voordat hij nieuwbouw krijgt.
4: Het loopt volgens wethouder Rudy Bos inderdaad niet zoals bedacht.
5: Uh, We we zouden gaan beginnen met de vervanging van de scholen in de Stedenwijk. Daar komen twee brede buurtscholen. En dat zijn dan uh, samenvoeging van enkele andere scholen. Uh, We hadden gehoopt zo rondom deze tijd daar wel klaar mee te zijn. Dat is ons niet gelukt. Uh, uh, En de eerste spaarde is ook nog niet de grond in. Dus dat gaat ook zeker nog wel een jaar of drie duren.
4: De vertraging heeft volgens de wethouder een aantal oorzaken.
5: Het is ingewikkelder, het is echt anders dan inderdaad school gewoon in een uh, weiland neerzetten. Want dan zet je hem gewoon voor één schoolbestuur, zet je een nieuwe school neer. Uh, Dit gaat over samenwerking. Uh, dat heeft te maken op het niveau van de school zelf, de directeur. Het heeft te maken met het schoolbestuur. Uh, het heeft ook de kinderopvang mee te maken. En wij zelf natuurlijk als, uh, als lokale overheid. Nou, Dat maakt het ingewikkeld. Uh, daarnaast hebben we ook gemerkt, uh, tijdens de coronatijd... hebben we ook de schooldirecties uh, aangegeven. We zijn zo druk bezig met het op een hele andere manier lesgeven. Uh, we zetten dit even onhold, want uh, dit kunnen we niet zomaar erbij hebben.
4: Daarnaast is gebleken dat er niet genoeg personeel is... om al het werk snel genoeg te kunnen doen.
5: Wij zijn als overheid bijvoorbeeld ook bezig geweest met het maken van of het neerzetten van vier nieuwe scholen in met name nieuwere wijken. Omdat ook die kinderen verdienen om in hun eigen wijk naar school te kunnen. Dat zijn er alleen al vier. Dus daar gaat capaciteit ook in zitten. Dus ook gewoon hoeveel mensen heb je ervoor om dit allemaal te begeleiden.
4: Volgens schoolbestuurder De Haas kost de vertraging de scholen uiteindelijk geld. Omdat de oude scholen zoals bijvoorbeeld de ARK meer en langer onderhoud nodig hebben.
1: Hier op deze school hebben we airco's laten plaatsen. Nou ja, goed. Dat kost natuurlijk ook, naast dat het geld kost, kost het ook een, de energierekening. gaat wel omhoog. Maar om dat binnenklimaat op orde te krijgen, we hebben extra geld uitgegeven voor onderhoud, schilderwerk, dat soort zaken. Voor het dak nog een keer te repareren. Nou ja, dat, dat zijn allemaal kosten die, als er nieuwbouw zou zijn, die je niet zou, zou hoeven te maken.
4: De Haas wil dat de gemeente nu gaat versnellen, omdat hij vreest dat het probleem anders steeds groter wordt en alle scholen vertraging oplopen.
5: Dat zou kunnen, zeg ik gewoon in alle eerlijkheid, omdat het wel met capaciteit te maken heeft die we ook op het stadhuis moeten hebben om deze processen te begeleiden. Uh, Je kunt wel versnellen, maar dan moet je wel extra capaciteit toevoegen. Dat kost uiteindelijk geld.
4: Of dat geld er komt, weet de wethouder niet. Daarvoor moet ze met de gemeenteraad overleggen.
5: Jordi, wat hebben we gisteren geweest op Radio en
4: TV?
0: Nou, het ging veel over de oorlog tussen Israël en Hamas natuurlijk. In ja. Rense, op zondag was oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruif de gast. Hij vertelde over het aanstaande Israëlische grondoffensief in Gaza... dat volgens bronnen is uitgesteld. De Kruif denkt niet dat Israël nog lang zal wachten.
1: Het probleem is elke dag dat jij wacht, kan Hamas zich meer voorbereiden hierop. En dat wil zeggen dat jij jouw verdediging sterker kunt maken. Ja. Um, en dat wil je ook niet, want dat betekent dat je eigen mensen... nog meer gevaar lopen dan anders. Dat doe je alleen maar als daar iets tegenover staat... wat voor jou voordelig is. Okay. Maar ik zou, als ik het Israëli's leger was, heel sterk aandringen. Jongens, als het toch moet, als militair gezien... dan maar zo snel mogelijk en niet te lang wachten. Want dit is okay. een van de moeilijkste operaties die je kunt uitvoeren. Het programma Dijkstra en Evenblijte Plekken kwam vanuit Vlaardingen. Daar woont de grootste Palestijnse gemeenschap van Nederland. Maar de kok heeft familie in de Palestijnse gebieden... die is inmiddels gewend aan het geweld
6: daar. Ja, die zijn ze gewend. En ze zeggen van, uh, nou ja, we houden ons vast aan, uh, aan God. Ja. Hopelijk komt die met een oplossing. En je kunt niks anders in zo'n situatie. Zoiets gewend zijn, dat, dat klinkt verschrikkelijk. Dat wendt nooit. Ja, wij, wij kunnen ons dat niet voorstellen, maar zij hebben niks te wensen. Zo moet je het eigenlijk zien. Zij hebben niks te wensen. Ze zitten gewoon in die situatie.
1: De burgemeester van Vlaardingen wilde vorige week aanvankelijk alleen de Israëlische vlag hijsen op het stadhuis. De kok kon dat niet begrijpen.
6: Nou ja, ik dacht van, hoe haalt dit in zijn hoofd? Vlaardingen heeft de grootste... Palestijnse gemeenschap, hoe haal jij het als burgervader van ons allemaal onder, om alleen de Israëlische vlag te heisen? Ik was daar heel boos over. Dat, dat, dat kan je niet doen. Dat kan je niet doen. Je, dan heb je je niet genoeg ingeleefd in je positie, in je functie om tot dit besluit te komen. En je hebt de zaak eenzijdig bekeken.
0: In Zeeland staat de toegang tot de zorg onder druk. Daarover ging het in Pointer. Er is een tekort aan huisartsen, tandartsen en ook fysiotherapeuten. Er moeten dringend meer zorgverleners bij, zei René Smit van de Zeeuwse Zorgcoalitie. Er werken nu 30.000 in de zorg.
1: Dat moet groeien naar (laughs) 37.000 mensen. Dat is 20, 25 procent meer, doordat er meer zorgvraag komt. Mensen worden hier ouder, maar we hebben die mensen niet Omdat de jonge mensen hier niet blijven en weggaan. Dus dat is de grote vraag. Dus van twee kanten wordt het
2: probleem alleen maar groter. Juist.
0: Ja, het probleem wordt alleen maar groter. Je zou denken, ik kan het me redelijk voorstellen. Het is in een uithoek van Nederland natuurlijk. Maar uh, oud-huisarts Frank van den Berg... die zegt juist dat je heel veel voordelen hebt... als je kiest voor een praktijk in Zeeland.
1: Nou, het is aantrekkelijk omdat het een kleinschalig werken is vaak... Ook met goede samenwerkingsverbanden blijft het kleinschalig werken. Er is een beperkt aantal ziekenhuizen. Je kent elkaar. En daarnaast zijn er ook hele praktische financiële voordelen. De huizen zijn goedkoper. Uh, en, en de tarieven er zijn geen, hetzelfde. Dus de tarieven je houdt zijn meer hetzelfde. over. Precies. Ja. Er hoeft niet betaald te worden voor de overname van praktijken. Wat ja. naar het schijnt in de Randstad wel te gebeuren. Nou, op naar Zeeland zeg ik dan maar. Meeste zonuren van het land. Oh ja, ook nog eens ja. Ja, dat was gisteravond op radio en tv. De sport. Ja, afgelopen weekend weer
0: een hoop sportiviteit in onze provincie Omira City. Kwam trouwens niet in actie vanwege
1: interlandvoetbal, maar op een lager niveau werd er wel gewoon gespeeld. In de derde divisie leed SV Jurk zaterdagmiddag op eigen veld een pijnlijke nederlaag tegen Kampong. De ploeg uit Utrecht was op Sportpark de Vorm met 1-3 te sterk voor de formatie van trainer Peter Westerling. Door de tweede nederlaag op rij zakken de Urkers naar de achtste plaats van de ranglijst van de derde divisie. Slachtoffer Martijn de Groot sprak na afloop met SV Urk aanvoerder Benny Dunning. Benny, uh, jullie gaan nu op eigen veld af uh, tegen Kampong uh, met 1-3. Uh, wat voor gevoel heb jij overgehouden aan deze wedstrijd? zie een bijzonder slecht gevoel. Uh, we beginnen goed en, uh, ja, na de 1-0 we scoren vrij snel uh, dus 1-0. Maar uh, ja, daarna uh, is het nog redelijk weer de helft, ook niet top. Maar tweede helft uh, gaan we. Heel ver door de ondergrens denk ik. Ja, hoe kan dat? Geen idee. Uh, net als vorige week eigenlijk, uh, hadden we wel het gevoel dat we ook deze tegenstander konden pakken. Uh, maar uh, ja, we komen uh, slecht de kleedkamer uit. en uh, We zijn er nog slechter geëindig volgens mij. Ja, het wordt echt een rotzootje in die tweede helft. Hè? Uh, goed, ik uh, coach ook nog een paar keer uh, de, de ervaren gasten in ons team. maar uh, Laten we maar stellen dat we het uh, vandaag alle 15 hebben af laten weten. Ja, vorige week ook al met 5-1 verloren, nu met uh, uh, ja, 1-3. Uh, wat is er met jullie aan de hand? Nou, de, je zou zeggen dat er een crisis is, maar dat is in het zo snel op werk. Nee. We spelen de derde divisie en moeten gewoon elke week ons stinkende best doen. En absoluut niet gaan denken dat we Barcelona's er zijn. Dus uh, ja, volgende week haal ik hem aan en die, uh, die moeten we weer uh, moeten we pakken. Ja, want dit was wel een, uh, een goede kans om gewoon de aansluiting met de top weer te krijgen. Maar die hebben we elke week.
3: Ja. Dus... Uh...
0: SV-Urk aanvoerder. Benny Dunning was dat. En op de achtergrond zag je ook heel wat kinderen zwaaien... die uh, heel op de televisie zijn. Zo'n grappig gezicht altijd. Ja, ja. Dan nog even een uh, vooruitblikje. Kickbokser Deryl Stigman uit Almere... maakt vanavond tijdens de Ben Brill Memorial... zijn debuut als normale bokser. De Ben Brill Memorial is het grootste boksevenement in Nederland... en wordt gehouden in Theater Carré in Amsterdam natuurlijk.
1: Voor Stigman is het uh, omschakelen... want de kickbokser mag tijdens het normale boksen zijn benen niet gebruiken.
4: Nou, het verschil is dat ik uh, nou niet meer mag trappen.
1: <laughs> dat hebben we ook
4: met een dingetje. Maar we uh, hebben ja, daar goed op getraind. Dus uh, ik hoop dat het een beetje uh, zo niks uit gaat pakken. En we hebben wel volle ik vertrouwen,
2: vertrouwen in. Wat zou er?
4: Eentje Het boksen is gewoon heel mooi. Het is gewoon heel mooi werk. Weet je, heel mooi denkwerk kijken, kijken. Goed dingen berekenen. Lekker bewegen. Uh, ja, dat is toch iets wat ik eigenlijk altijd al wou doen een keertje. Het is al een paar keer uh, mislukt, om het zo maar te zeggen. Doordat er te veel kickboxpartijen tussendoor kwamen.
0: Maar goed, uh, te, uh, vandaag gaat dit niet. we ervoor. Sigmund was dat tijdens het boksen. De staat vanavond in de gewichtsklasse tot 77 kilo in de halve finale tegenover Thomas van Wetten. Als Sigmund als winnaar uit de ring stapt, dan bokst hij later die avond de finale.
1: De berichten van Buiten van
0: Bij de verkiezingen in Polen stevendt de regerende partij af op een overwinning. Maar het is nog zeer de vraag of deze conservatieve partij kan gaan regeren. De winst is niet groot genoeg voor een meerderheid... en dus moeten worden samengewerkt, zegt deze correspondent.
3: Er is eigenlijk maar één partij die daar theoretisch voor in aanmerking zou kunnen komen in dat deel van het politieke spectrum. En dat is de rechtsextremistische Confederatia. En die hebben het helemaal niet goed gedaan, deze verkiezingen. Een absolute meerderheid is wel te vormen aan de andere kant van het politieke spectrum. De eerste exitpolls
0: zijn nu dus bekend. De verwachting is dat het nog even kan gaan duren voordat het duidelijk is hoe alle stemmen zijn verdeeld.
1: Nederlands Elftal speelt vanavond een cruciale wedstrijd voor plaatsing voor het EK in Duitsland voor volgend jaar. Oranje speelt in Athene tegen Griekenland. Oranje verloor vrijdagavond van Frankrijk en dus moet er gewonnen worden. Volgens bondscoach Ronald Koeman zijn de Grieken zeer gemotiveerd omdat het een allerlaatste kans is voor deelname aan de Europese kampioenschappen.
2: Dat kan positief uitwerken dat ze niet met druk om kunnen gaan, maar het, uh, we kunnen onze borst nat maken, dat lijkt me duidelijk.
1: De wedstrijd Griekenland-Nederland wordt vanavond om kort voor negen gespeeld. En de weersverwachting heb ik nog even op nageslagen. Dat kan onder omstandigheden van rond een graad of 28.
0: Mm, ja, dan zou je zeggen dat is lekker, maar als je aan het voetballen bent... Nee, nee, is net iets te warm, hè? Dat denk ik ook niet. Buitenlanders die vastzitten in Gaza mogen straks de grens met Egypte oversteken. Om tien uur gaat de grensovergang bij de stad Raga open. De Palestijnse autoriteiten hebben dat tegen de Amerikaanse televisiezender NBC gezegd. Er kan ook noodhulp naar Gaza worden gebracht... Amerikaanse president Biden zegt dat Israël een grote fout maar zou maken als het de Gazastrook opnieuw zou bezetten. Hij vindt dat Hamas moet worden uitgeschakeld om daarna toe te werken naar een Palestijnse staat. Hij zei ook dat het Amerika makkelijk lukt om zowel Oekraïne als Israël te steunen.
1: For the United States of America voor God's sake. The most powerful nation in the history in the land in the history of the world. The history of the world. We can take care of both of these and still maintain our overall international defense.
0: President Biden was dat. De Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten zei gisteren nog dat Israël niet van plan is om Gaza te bezetten.
1: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland. Ons nieuws gemist, of een mooi interview. Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en al ons beeldmateriaal op YouTube.